0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unternehmen im Gespräch. Meine heutige Interviewpartnerin ist Monika Keuchel. Hallo Monika. Hallo, schön, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne Monika. Monika, du bist eine unglaublich vielseitige Unternehmerin. Du hast dich selbst genannt Finanzhackerin und bist aber auch parallel mit deinem Mann im E-Commerce-Business tätig. Über Amazon. Euer gemeinsames Unternehmen heißt Aminata und ihr vertreibt Kinderbettwäsche mit einem Umsatz im siebenstelligen Bereich. Aber erzähl uns doch bitte mal erstmal so deine, deinen Lebensweg, deine Geschichte dazu. Meine Geschichte dazu, ja, sehr gerne. Ähm, ja, ursprünglich ist gerade E-Commerce und auch das Thema Finanzen überhaupt nicht mein Bereich, denn ich habe ursprünglich Jura studiert, auch mein Staatsexamen gemacht, aber schon während des Studiums festgestellt, dass dieser ganze juristische Bereich mich ähm, eher langweilt. Und als ich dann parallel meinen Mann kennengelernt habe, haben wir beschlossen, uns selbstständig zu machen. Das war ja vor knapp 20 Jahren jetzt. Und wir haben angefangen tatsächlich mit einer Simpsons-Tasse, die wir auf Ebay verkauft haben. Das zu einer Zeit, als man für Simpsons-Tassen äh, plus Porto noch gut 15 Euro bekommen hat, war das eine schöne Sache. Ist leider nicht so weitergegangen und ähm, wir mussten 2000 mit unserem Unternehmen äh, Insolvenz anmelden. Damals gab es ja die Finanzkrise 2007, 2008. Und wir waren äh, bei der Hypovereinsbank, die uns dann kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, ähm, in dem wir halt immer unseren Hauptumsatz machen, äh, leider unsere Kredite gekündigt hat. Und wir konnten keine Ware damals für unser Weihnachtsgeschäft kaufen. Und damit war dann 2008 ähm, die erste Firma leider Geschichte. Wir mussten Insolvenz anmelden. Es war ein Einzelunternehmen, mein Einzelunternehmen. Und aus diesem Grund musste ich dann auch noch Privatinsolvenz anmelden, was eine ziemlich unangenehme Geschichte war, gerade wenn man studierte Juristin ist, dass einem selber sowas passiert. Aber das sind natürlich Erfahrungen, die später noch zu gutem Erfolg geführt haben, weil wir entschieden haben, dass Scheitern für uns keine Option ist und direkt neu gestartet sind, und zwar mit der Firma der GmbH, die wir heute noch haben und zwar auch sehr erfolgreich. Damals 2008 bei dem Neustart haben wir uns dann darauf konzentriert, nicht mehr verschiedene Ladengeschäfte, verschiedene Online-Präsenzen und so weiter zu bedienen, sondern haben uns fokussiert und zwar auf Amazon. Und so mhm. ist dann die Plattform Amazon unsere Spielwiese geworden, die es auch heute noch ist und haben uns damals von Comic- und Merchandising-Artikeln wegbewegt, ähm, auf einen einheitlichen Bereich und zwar die Kinderbettwäsche. Und das, äh, ja, da sind wir bis heute treu geblieben und sind jetzt seit mehreren Jahren siebenstellig pro Jahr tatsächlich. Darauf sind wir auch sehr stolz. Das könnte ja auch sicherlich sein. Woher kommt eigentlich der Name Aminata? Ja, das ist eine, <lacht> das ist eine schöne Geschichte. Ähm, wir haben damals oder ich habe damals war ich Fan von Germany's Next Top Model von der Heidi Klum Show und als wir einen Namen für unsere neue für unser Bettwäsche Label gesucht haben wollten, war sicher, wir wollten eine Wortschöpfung haben oder einen wohlklingenden Namen, der aber nichts mit uns persönlich jetzt zu tun hat und ja, mein Favorit in der Staffel war eben das Model Aminata Ah. Und so sind wir tatsächlich <lacht> auf den Namen gekommen, dass wir, dass wir gesagt haben, warum sollen wir die Marke nicht Aminata nennen? Das ist ein schöne, schöner, runder Klang und äh, hat nichts persönlich jetzt mit, mit unseren Namen zu tun oder mit den Namen unserer Kinder. Ja, und so ist Aminata Kids geboren. Kids für Kinderbettwäsche. Super. Und ähm, wo lasst ihr das produzieren oder wo bekommt ihr auch die Ware her? Und so kannst du uns noch ein bisschen so, ähm, ja... Hintergrundinfos dazu geben? Ja, na klar. Also wir überlegen uns die Designs selbst, welche Motive wir haben möchten, da profitieren wir natürlich von unseren beiden Söhnen, die eben auch lange Zeit Kinderbettwäsche benutzt haben oder benutzen und von unserer Erfahrung der letzten, ja mittlerweile zehn Jahre, zwölf Jahre in dem Kinderbettwäschebereich suchen wir die Designs aus. Und haben dann Partner, die uns die Bettwäsche produzieren. Und zwar im europäischen Ausland. Also es wird in Polen konfektioniert. Aber natürlich auch, da kommt man glaube ich heutzutage nicht drum rum, auch in Fernost. Wir haben einen guten, sehr guten Lieferanten in Pakistan zum Beispiel. Da mhm. achten wir sehr darauf, dass eben alle Qualitätsmerkmale erfüllt werden. Oder eben auch die ganze Social Responsibility-Zertifikate vorliegen. Liegen und sind damit sehr zufrieden und einer unserer Hauptlieferanten sitzt in der Türkei, also produziert eben auch nach europäischen Standards. Das sind so unsere drei Quellen, wo wir die Bettwäsche herbekommen. Also was ich ja faszinierend finde, wir hatten ja vorhin uns ein bisschen unterhalten und ich hatte dich ja auch gefragt, wie viele Mitarbeiter ihr habt und du hast gesagt, dass ihr das jetzt zu zweit, also du mhm. und dein Mann ganz alleine stemmt. Ganz genau, wir waren zu acht, also mhm. Vollzeit, Teilzeit, Aushilfe und eine Auszubildende und ähm, haben aber sehr früh ein System entwickelt, mit dem wir es schaffen, dass wir sowohl zeit- als auch ortsunabhängig arbeiten können, weil wir alle wesentlichen Dinge ausgesourced haben, also insbesondere den Versand. Ähm, unsere Ware liegt bei Amazon und wird dort versendet. Mit dem Versand über Amazon ist auch ein Großteil des ganzen Kundenservices äh, ausgesourced. Ja, den Einkauf mache ich, gucke aber so, dass ich damit nicht allzu so viel Zeit verbringe. Du hast mir auch gesagt, dass hier oft, wirklich nur einen halben Tag hier arbeitet im Büro? Ganz genau, also wir sind selten, selten länger als bis mittags hier und auch nicht hier fünf Tage die Woche, sondern im Sommer gern auch mal nur drei Tage die Woche und das funktioniert wirklich gut. Also mit einem guten System im Hintergrund, wenn man selbst strukturiert ist, sich wirklich immer überlegt, welche Arbeiten muss ich wirklich tun, was kann jemand anderes für mich erledigen, dann ähm, ja, können wir diese Umsätze zu zweit gut stemmen. Cool. Und du hast jetzt sogar auch ein Buch darüber geschrieben, ne? habe ich gesehen. Das Amazon FBA für Frauen heißt Ganz das. das Ganz genau. Du willst anderen, in dem Fall jetzt Frauen, aber auch Männer, denke ich, können das sicherlich auch machen, hier Tipps geben, wie sie genauso ein erfolgreiches Business, wie ihr selber das aufgebaut habt, aufbauen können. Ganz genau. Also ich habe immer wieder Anfragen bekommen. Äh, Monika, erzähl doch mal, wie, du hast doch die ganze Erfahrung. Und dann habe ich mir letztes Jahr gedacht, komm, ich schreibe das alles mal ja. auf und es gibt sehr viele Amazon-FBA-Bücher äh, auf dem Markt. Und ich wollte anders sein und mir eine Nische suchen. Deswegen habe ich mir die Nische für Frauen gesucht. Klar, selbstverständlich kann jeder Mann das Buch lesen. Also es ist ja, da ändert sich ja nicht so wirklich viel. Aber ich wollte äh, ganz speziell die Frauen ansprechen, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe äh, bei Meetups, als die noch möglich waren äh, oder anderen Amazon-Stammtischen oder was auch immer es da gibt. Es sind halt immer nur Männer da. Es ist wirklich mhm. ein männerdominierter Bereich, dieser ganze Amazon-Bereich. Und das finde ich wirklich schade, weil die Kunden sind zum, mindestens zur Hälfte auch Kundinnen. Mhm. Und Frauen werden oft so als Shopping-Queens äh, verschrien und das Online-Business zu hart ist oder dass man dafür so tough sein muss. Und ich wollte einfach mit dem Buch auch zeigen, hey, das kannst du als Frau super machen. Du musst nicht nur auf Etsy oder Ebay unterwegs sein. Du darfst dir auch Amazon zutrauen, weil es ist kein Hexenwerk. Du kannst das alles lernen. Du musst, äh, Das ist nicht so viel Technik gedönst, wie man oft denkt. Und deswegen habe ich das Buch jetzt speziell für Frauen geschrieben. freue mich natürlich aber auch über männliche Leser. Kannst du vielleicht mal so drei Top-Hacks uns sagen, also Tipps sagen, was auf was man achten muss, wenn man eben so ein Business starten möchte? Meinst du jetzt ein Online-Business? Ja, ganz genau. Generell also so vom, ja. Für mich ist immer ganz wichtig das richtige Mindset. Also ich habe gemerkt, äh das ja, oder einer meiner Slogans ist ja so ein bisschen, dass ich, dass ich sage, 95% des langfristigen Erfolgs äh, werden in den ersten 90 Minuten am Schreibtisch gemacht, weil ich feststelle, dass sich wirklich viel zu viele Leute sofort auf Produkte stürzen oder auf einen bunten Bauchladen an Dienstleistungen, anstatt sich einen vernünftigen Plan zu machen, einen Finanzplan oder auch eine Zielplanung für die nächsten Jahre direkt und einfach darauf losarbeiten. Ja, ohne eben eine Struktur. Also mhm. da wäre für mich ein Hack, Tipp, wie auch immer man das nennt, wirklich sich einmal hinsetzen und alles durchdenken. Auch die Hindernisse, die sich vielleicht in den Weg stellen könnten, einfach schon mal zu durchdenken, einen Plan A, B zu schaffen. Oder eine zweite Sache ist immer das Unternehmer-Mindset. Ich denke, daran fehlt es vielen, vielen, ähm, ja, da muss ich leider auch sagen, Frauen, die dann doch beim hängen bleiben und auch falsche Glaubenssätze haben, wer viel Geld verdienen will, muss viel arbeiten zum Beispiel. Und deswegen schnell in so ein Hamsterrad reingeraten und dann mehr selbstständig sind, als den Schritt zum, zur Unternehmerin schaffen. Und deswegen wäre da auch ein Tipp, dass man, bevor man in die Selbstständigkeit geht oder auch ein Online-Business gründet, dass man sich wirklich fragt, habe ich wirklich das Zeug zum Unternehmer, zur Unternehmerin? Und es ist auch okay, wenn man dann zu dem Schluss kommt, ich habe es vielleicht mhm. nicht, weil ich meine Sicherheit brauche. Das ist tausendmal besser, als sich in eine Sache reinzustürzen und hinterher festzustellen, das bin ich nicht. Und dann eben den Weg wieder zurückzugehen. Und ähm, einen dritten Tipp wolltest du auch noch. Wenn du noch einen hast, je mehr, desto besser. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind froh um jeden Tipp. Ähm, ja, dass man, es gibt ja, wir sind ja jetzt gerade wegen während der Pandemiezeit wirklich überschwemmt worden von Online-Businesses, sagt man das so, also von, Anfrage, von mehreren ähm, oder ganz vielen Leuten, die sich selbstständig machen im Online-Bereich und ich denke, die Goldgräberzeit ist da zwar ein bisschen vorbei, aber man kann immer noch mit einer guten Idee ins Rennen gehen. Und mein Tipp wäre, wenn man jetzt denkt, man hat eine gute Idee dass man wirklich, bevor man startet, schon mal ein bisschen den Markt sondiert mit dem, mit dem Angebot, mit dem man rausgehen möchte. Dass man also vielleicht sich wirklich, bevor man eine Firma gründet und sich in ein Logo und wer weiß, was alles stürzt, dass man sich vielleicht eine kleine Landingpage macht, wo man mal guckt, kann ich mein Angebot überhaupt gut präsentieren und einfach mal damit rausgeht, also ein bisschen Lean-Management betreibt. Das wäre jetzt noch so ein Tipp von mir, um einfach mal zu gucken, wie, wie komme ich denn damit zurecht? Schaffe ich es schaff überhaupt, mein Angebot auf einer Seite zu präsentieren oder so? Das in dem Bereich, dass man da sich nicht direkt in das große Ganze stürzt, sondern ein bisschen erstmal nachforscht. Hört sich sehr vernünftig an, finde ich. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen doch mal noch mal was Kritisches nachfragen, weil man hört ja auch sehr oft, dass Amazon seine Händler mit der Zeit kopiert oder dann auch ja selber so ein bisschen aus dem Markt drängt oder so? Habt ihr da auch schon mal in der Richtung irgendwo Erfahrungen gemacht? Ähm, ja, wir haben damit Erfahrungen gemacht, klar. Äh, deswegen sind wir auch auf unsere eigene Marke mal gekommen, weil Amazon natürlich äh, die eigenen Statistik und Analyse-Tools am besten beherrscht und sich in Nischen reinsetzt, die eben gut funktionieren. Und es ist so, dass es ähm, bei Amazon zum Beispiel das Vendor-Programm gibt, da werden Händler mit ihrer eigenen Marke eingeladen und dann eben auch speziell äh, beworben, bekommen einen besonderen Platz für Ads. Und da kann man sich dann als Händler, wenn einem das passiert und ist es passiert, nur entscheiden, mache ich da mit oder mache ich nicht mit. Und in so einem Fall gegen Amazon zu entscheiden, muss man sich überlegen, ob man die Hand, die einen füttert, äh, sich abhackt. Und wir haben uns dann entschieden, wir machen das. Wir verkaufen Teile unserer Marke ähm, auch über Amazon direkt. Und das war ein Bereich, der hat bei uns auch ganz gut funktioniert. Wir haben das nicht mit unserer Bettwäsche ausprobiert, sondern mit unseren Tonbeuteln, die wir im Sortiment haben. Und damit hat Amazon sich dann zufrieden gegeben und es, ist, es läuft ganz gut. Sagen wir so, Also mhm. es gibt die Möglichkeit, dass, dass man die Artikel auch direkt dann an Amazon verkauft. Ob jetzt ihre Händler aus dem Markt drängen, das kann nicht in ihrem Interesse sein, weil Amazon an den Händlern so viel Geld verdient über Werbung, über Versand, über Lagerung. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber die haben natürlich ihre eigenen Marken, Amazon Basics zum Beispiel, und in die in allen Bereichen Küche, Haushalt, Sport, Freizeit aktiv aber gut, das ist eben ein weiterer Mitbewerber. Das muss man so sehen. Aber wenn jetzt Amazon, sage ich mal, die Provisionen, ihr zahlt ja wahrscheinlich Provisionen oder Gebühren dafür, so hochdrehen würde, könntet ihr auf eine andere Plattform umschwenken? Habt ihr da so einen Plan B? Wir haben einen eigenen Online-Shop, das wäre ein Plan B. Die Frage ist halt immer, die man sich stellen muss, wie rechnet sich weil wenn wir über den, den Versand über Amazon sprechen, haben wir einen Paketpreis, der für uns als gegenüber, als wenn wir selber per DHL versenden würden, ja, 40% niedriger ist. So. Natürlich kann ich meine Pakete selber versenden, aber man muss sich, ich find, man muss sich das große Ganze betrachten. Ich habe damit, äh, ich hab damit kein, keine, keine Arbeit. Die Ware liegt bei Amazon, sie wird versendet, sie wird dahin zurückgeschickt, sie wird wieder aufbereitet. Ja, es, es kostet Geld, aber das ist Geld, was ich ähm, an ja, an Arbeitszeit oder an Mitarbeitern oder was auch immer spare. Und für uns ist das Konzept eben so in Ordnung, wie es ist. Und wenn es das irgendwann nicht mehr ist, dann wäre natürlich ein Plan B ein eigener Online-Shop oder eben ein Exit ganz an sich. Aber ansonsten bin ich definitiv pro Amazon. Ich weiß, dass viel Kritik und alles herrscht, aber äh, da soll sich jeder sein eigenes Bild bilden. Und jetzt hast du ja gesagt eben, du arbeitest ja mit deinem Mann zusammen. Das finde ich ja ehrlich gesagt auch spannend. Ihr habt ja, ja zwei schau. Kinder, die ne? <lacht> haben zwei Söhne. Wie ist denn das mit dem Thema Aufgabenteilung? Und habt ihr da auch schon mal so, ja, wie soll ich sagen, äh, unterschiedliche Ansichten bestimmt auch zu Themen? Wie, wie, wie regelt ihr das so? Ja, wir, äh, wir können auch mal <lacht> streiten wie die Kesselflicker, weil wir tatsächlich äh, in unserer Persönlichkeit sehr unterschiedlich sind, auch in unserer Arbeitsweise. Äh, Aber wir haben eine klare Aufgaben- Teilung. Also mein Mann ist überwiegend für die strategische Entwicklung zuständig, sowie für die ganze technische, tech, technische Seite, also sprich ähm, Webseite, Programmierung, Amazon Artikel anlegen, Amazon äh, PPC Werbung schalten und ich mache dann den Rest, also den Einkauf, ähm, ich mache die Buchhaltung. Ich mache das, Tages, also das Tagesgeschäft mit der noch bleibenden Kundenkorrespondenz. Also wir haben es uns schon aufgeteilt, dass wir einander nicht ins Gehege kommen. Das einzige, was wir zusammen machen, sind die Designs. Und ähm, ja, natürlich streiten wir uns, klar, wir können uns leidenschaftlich lieben und streiten. Aber es funktioniert jetzt knapp 20 Jahre und von daher denke ich, haben wir es ganz gut für uns geregelt. Und die Kinder, also unsere Kinder sind neun und knapp 16. Und helfen halt hier und da mal wird am liebsten beim Design auswählen. Mhm. <lacht> ähm, und auch unser, unser großer Sohn, der hilft uns im Büro hin und wieder. Also das, das funktioniert gut soweit. Würdest du das auch empfehlen, wenn eben jemand sich selbstständig macht, dass er lieber in einem Team gründet als alleine? Das kommt natürlich ein bisschen auf das Business an, was er gründet und ob man es mit dem eigenen Partner macht. Ich glaube, da hat man selber ein ganz gutes Bauchgefühl, ob das funktionieren kann oder nicht. Also das kann man, glaube ich, pauschal nicht jemandem raten. Ähm, auf einer Seite ist es immer gut, wenn man ein Team hat, weil mehrere Meinungen sind öfters äh, produktiver. Dass man nicht so in seiner eigenen Blase immer ble stecken bleibt. Ganz genau. Ne? Hm. Aber andererseits ist es natürlich auch so, wenn man sich dann äh, gar nicht einigen kann, dann kommt es also auch zu einem Stillschritt, äh, Stillstand. Na, wenn einer in die Richtung gehen möchte und der andere in die andere Richtung, dann äh, wird es auch schwierig. Von daher finde ich da einen pauschalen Rat sehr schwierig, sondern man sollte immer selber gucken, was ist es für ein Business und kann ich es alleine machen, möchte ich es auch alleine machen, weil gerade die Unterstützung der Familie finde ich schon sehr wichtig, weil es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten und dann ist es bestimmt nicht ähm, dienlich, wenn der Partner immer an einem rummeckert. Also von daher denke ich mir, ist es ist auf jeden Fall wichtig, da die Unterstützung der Familie im Hintergrund zu haben. Ob jetzt Mann oder Frau, wäre jetzt egal. Ja, bestimmt. Hast du gerade in dem Zusammenhang jetzt mit Familie eigentlich mal auch so einen Tipp für deine Kinder, was wenn die jetzt mal dann auch sich nach einem Beruf umgucken, würdest du ihnen dann dein eigenes Business empfehlen, das weiterzumachen oder also ich denke, wenn meine Kinder oder unsere Kinder soweit sind, wird also wir planen für unser Business ein Exit in den nächsten drei Jahren. Also insofern wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, zumal unsere Kinder auch andere Interessen haben. Ich würde ihnen aber auf jeden Fall raten, das zu machen, was sie lieben. Also ganz definitiv. Ich habe ja die Erfahrung, hatte ich ja am eingangs kurz erwähnt, mit dem Studium gemacht, dass ich mich durch ein Studium, ja, gequält habe ich mich nicht, aber ein Studium absolviert habe, was, was mir von Anfang an keinen Spaß gemacht hat. Ich habe in der ersten Vorlesung gesessen und gedacht, ich bin hier irgendwie falsch, aber ich habe es dann durchgezogen mhm. und was hat es mir am Ende gebracht? Nicht besonders viel, also von daher... Der Rat an meine Kinder, an, an alle Kinder, einfach wirklich das zu machen, was man liebt, weil dann ist man auch gut drin, das auf jeden Fall. Und parallel, und das ist mir ein super, super wichtiges Anliegen, ganz früh um die eigenen Finanzen kümmern. Also ich wäre für finanzielle Bildung in der, als Schulfach definitiv eine ein Fürsprecherin, weil das ist so wichtig, man kann, wenn man früh mhm. genug anfängt, man muss gar nicht viel machen, einfach nur früh machen. Und dann ist man abgesichert für später und kann eben auch das tun was man liebt. Also wir haben unserem älteren Sohn, der jetzt mit fast 16 äh, bald in die Lage kommt, dass er sich entscheiden muss. Wir haben ihm zum Beispiel den Optionshandel schon etwas näher gebracht, <lacht> weil wir dann eben auch gesagt haben, und wenn du dann Animateur äh, auf Hawaii werden willst oder Skilehrer in St. Moritz, egal, mach das, was dir Spaß macht, aber du hast eben nebenbei ein Einkommen, was du dir aufbaust, das es dir erlaubt, eben das zu tun, was du liebst. Und das finde ich halt sehr wichtig, den Kindern mitzubekommen geben. Absolut, und es ist echt witzig, es zieht sich jetzt so ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzten Folgen meiner ja. Podcast, <lacht> weil da kamen wir auch immer wieder auf dieses Thema zu sprechen. Ja, es, es, es ist, ist aber auch wichtig, also wenn man sich so manche manche Dinge eben anguckt, ähm, die Geschichte vom Josef Pfennig, ne, wenn Kennst du, kennst du Kenn ich nicht? gar nicht. Ich hoffe, nicht? ich krieg sie, ich, ich habe jetzt ein Stichwort gebracht, hoffe ich krieg sie noch ganz zusammen. Es gibt ja die Geschichte von dem Josef-Pfennig, dass wenn damals Jesus bei der Bank äh, in Bethlehem einen Cent angelegt hätte und da nie wieder dran gegangen wäre, dann wäre das jetzt äh, nur allein durch den Zins- und Zinseszinseffekt äh, so viel wert, dass man die Erde mit Gold x-mal umspannen könnte, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, also, okay. bitte um Verzeihung. Aber einfach der Zins- und mhm. Zinseszinseffekt ist halt so wichtig. Mhm. Und wenn man mit, äh, mit 18 Jahren eben anfängt, eine gewisse Summe anzulegen, dann braucht man sich mit 65 nicht äh, überlegen, was, äh, was von der Rente übrig bleibt, ob noch was übrig bleibt ist und eh die Inflation andere Frage, ja. und diese ganzen Sachen. Mhm. Und deswegen halt früh anfangen, super wichtig und ja, ein Jugendlicher hat aber kein Interesse, wenn er nicht daran geführt wird und das könnte man sehr leicht in der Schule eigentlich tun. Und wann haben die Kinder in, im Unterricht äh, Geld, also mein Sohn, mein kleiner Sohn in der zweiten Klasse, da haben sie Münzen und Scheine bis 20, weil war ja auch der Zahlenraum bis dahin und danach nie wieder und das ist wirklich schade. Also das wäre wirklich noch ein Tipp von mir, da mhm. früh sich um die eigenen Finanzen zu kümmern, mhm. zu überlegen, ob man Versicherung braucht, ob man anders selber besser vorsorgen kann und ähm, ja, in dem Bereich sich bewegt. Definitiv. Du bist ja auch sehr viel im, im Netz so unterwegs. Auf welcher Webseite verbringst du denn online so deine eigentlich meiste Zeit Amazon? Nach Amazon. Ich bin, ähm, ich bin sehr gern auf LinkedIn. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass ich meine Hauptzeit, die ich dann habe, auf, auf LinkedIn verbringe ähm, oder eben auf Weiterbildungsseiten, wobei ich eigentlich auch privat auch gar nicht viel surfe. Also ich bin Eher so auch der Podcast-Typ, wenn ich Zeit habe, oder auch noch der klassische, ich lese ein Buch und dann bitte nicht am iPad, also sondern ein physisches Buch. Ähm, da verbringe ich definitiv mehr Zeit, aber wenn Webseite dann tatsächlich auf LinkedIn. Ja, weil mhm. ich da eben auch sehr spannende Leute kennengelernt habe, ein gutes Netzwerk, was ich auch für extrem wichtig empfinde. Und ähm, ja, doch, LinkedIn. Mhm. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Du hast gesagt, in drei Jahren möchtet ihr euer Geschäft gerne verkaufen. Wo möchtet ihr danach hin? Ja, also wir sind ganz, ganz große USA-Fans. Also, wir wären eigentlich auch schon längst ähm, weg, wenn es geklappt hätte. Also, wir machen jedes Jahr bei der Green Card mit und ja. standen auch tatsächlich vor jetzt neun Jahren vor der Entscheidung, für zwei Jahre rüberzugehen. Da hat man ein Gespräch mit einer Einwanderungsanwältin. Und als wir aus den USA zurückkamen, war ich schwanger. Und dann haben wir das Projekt nochmal verschoben, mhm. weil wir halt nur ein Visum für zwei Jahre bekommen hätten. Mhm. Also wir sind ganz große USA-Fans, sind auch über 20 Mal da gewesen und ähm, würden... Äh, Ost oder Westküste oder egal? Alles. Alles? Also okay. wir haben, ja, alles. Wir haben jetzt mittlerweile 30 Bundesstaaten bereist. Wow. Was uns fehlt, ist tatsächlich noch so ein bisschen die Mitte. Die mittlere, Diese Flyover State sozusagen. Ganz genau, aber im äh, wahrsten des Wortes Wir sind dann? sehr, sehr gerne in Florida, wir sind gerne mhm. in Tennessee unterwegs. Ähm, mhm. Also das sind so die Bereiche, ja, Ostküste, Westküste, klar. Mhm. Las Vegas immer, immer eine Reise wert. Also mhm. unsere letzte wäre letztes Jahr im Juni gewesen, die ist dann ausgefallen. Ähm, ja, und wir... Ähm, Tendieren halt schon dazu, dann langfristig ähm, uns dort auf jeden Fall einen zweiten Wohnsitz zuzulegen und ansonsten dann die Freiheit genießen. Also gar kein Business nochmal aufbauen von dort aus? Von dort aus, nee, von dort ja. aus kein Business aufbauen. Wir haben neben unserem E-Commerce ähm, ja, haben wir ein regelmäßiges Einkommen an der Börse und von daher, das würden wir natürlich dann gerne ausbauen. Und dann wirklich Freiheit genießen. Und ich denke auch mit ein bisschen Abstand. Also wir sind beides keine Menschen, die den ganzen Tag auf der Couch sitzen. Das ich denke hätte mal, mich eben auch gewundert, ne? weil man braucht dann doch noch irgendwie eine sinnvolle Aufgabe. Genau, wir sind ja auch nebenbei als Business Angels ähm, tätig. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man sowas dann aufbaut und sein Wissen eben weitergibt. Und das wäre jetzt auch noch was, was man dann macht. Aber erstmal erstmal die Freiheit genießen und dann... Vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr kommen auf einmal die Ideen und man stürzt sich dann vielleicht ins nächste Projekt oder auch nicht. Na, das kann ich mir bei dir wirklich gut <lacht> vorstellen, so wie ich dich jetzt erlebt habe, dass euch da bestimmt die Ideen nicht ausgehen. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat total viel Spaß gemacht und alles Gute. Ja, sehr gerne. Vielen Dank und gleichfalls. <lacht>